0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Veränderungskatalysators. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, was gutes Mentoring ausmacht. Und naja, vielleicht bist du ja auf der Suche nach einem Mentor oder überlegst vielleicht auch ein Mentoring anzubieten. Vielleicht überlegst du auch tatsächlich eine Kombi anzubieten. Das bedeutet, wenn du Führungskräfte mit Coaching begleitest, dann bietet es sich ja teilweise sogar an, Coaching und Mentoring zu kombinieren. Und in dieser Folge betrachten wir das Thema Mentoring aus wissenschaftlicher Sicht und es wird dann in diesem Monat noch eine zweite Folge erscheinen, in der ich meine persönlichen Erfahrungen mit Mentoring teile, und zwar aus der Perspektive als Mentor und aus der Perspektive als Mentee. So, ich würde sagen, wir springen aber gleich mal rein in die Frage, was denn Mentoring überhaupt ist. Ja, Also bei Mentoring ist es so, dass ein Mentor oder eine Mentorin einen Mentee oder eine Mentee dabei begleitet, sich in einem bestimmten Themenbereich besser zurechtzufinden. Das heißt, der Mentor oder die Mentorin ist einfach erfahrener in einem bestimmten Bereich oder auch im Unternehmen und der oder die Mentee ist unerfahren in diesem Bereich, ist vielleicht gerade neu eingestiegen, ist vielleicht Nachwuchsführungskraft in einem Unternehmen oder befindet sich im Onboarding-Prozess. ja. Und Mentor und Menti treffen sich jetzt regelmäßig, so dass der Mentor oder die Mentorin die eigene Erfahrung und Expertise an den Menti übertragen kann, so dass sich dieser besser zurechtfindet. Und man kann sagen, es gibt grob zwei Varianten von Mentoring und zwar einmal Karriere-Mentoring, wo es wirklich darum geht, dass ein Menti, eine Menti aufsteigen möchte in einen Führungsrolle beispielsweise oder auch generell in der Karriere weiter vorankommen möchte. Und die zweite Variante ist psychosoziales Mentoring. Beim psychosozialen Mentoring geht es tatsächlich eher um, ja, wie der Name schon sagt, psychologische, soziale Aspekte. Also beispielsweise jemand kommt neu in ein Unternehmen und möchte jetzt dabei unterstützt werden oder wird dabei unterstützt, sich in ein bestehendes Team besser integrieren zu können. Oder jemand steigt neu in die Führungsrolle auf und möchte sich jetzt in diesem Führungskonstrukt ein neues Netzwerk bilden und da Zugang zu dem neuen Führungsnetzwerk bekommen. Und naja, grundsätzlich kann man sagen, dass Mentoring grob vier bis fünf Funktionen hat. Also zum einen natürlich kann der Mentor oder die Mentorin für den oder die Menti als Modell dienen, ja, also sozusagen als als Vorbild für jemanden, der schon dort ist, wo der oder die Menti hinkommen möchte, für jemanden, den man sich vielleicht auch einfach als Vorbild nehmen kann. Dann eine zweite Funktion kann sein, dass der Mentor, die Mentorin, den Mentee bei Problemen unterstützt, also zum Beispiel Probleme, die aufkommen, wenn man eben sagt, okay, ich möchte jetzt den nächsten Karriereschritt gehen oder Probleme, die aufkommen, wenn es darum geht, sich in ein neues Netzwerk oder ein neues Team zu integrieren. In der Organisation ist es auch so, dass natürlich Mentoring auch dazu dienen kann, dass, ja ich sag mal so implizite, unausgesprochene Normen, also so eine Organisationskultur, deutlicher wird. Ja, weil diese, diese impliziten, unausgesprochenen Normen, die sind ja nicht irgendwo... Festgeschrieben, wie der Name schon sagt. Das heißt, die sind jetzt für jemanden, der neu reinkommt, der von außen reinkommt, der vielleicht auch neu aufsteigt, nicht ja nicht greifbar, nicht verständlich. Wie verhalte ich mich denn jetzt in dieser Organisation, zum Beispiel, wenn ich Kritik äußere, oder wie verhalte ich mich denn jetzt in einem Meeting mit höherrangigen Managerinnen und Managern? Und genau, und Mentoring kann da eben auch dazu dienen, diese impliziten Normen dementsprechend zu übertragen und zugänglicher zu machen. Ja, weil es ist ja ganz oft so, dass wenn jemand in eine neue Organisation kommt, dass man sich da erstmal so ein bisschen einfühlen muss, beziehungsweise wenn man jetzt aufsteigt, sage ich mal, vom Mitarbeiter, Mitarbeiterin in eine Führungsrolle, dass da auf einmal neue, unausgesprochene Regeln gelten, die von außen nicht sichtbar sind. Eine weitere Funktion kann es eben auch sein, dass das Mentoring dabei unterstützen kann, neue Netzwerke dann auch in diesem Bereich zu bilden. Also indem zum Beispiel der Mentor, die, die Mentorin, dem Mentee zu relevanten Meetings, zu relevanten Treffen mitnimmt. Das heißt, da spielt natürlich auch so ein mikropolitischer Aspekt rein. Ja? Weil natürlich ganz oft ist es so, dass Chancen, Projekte, Positionen vielleicht sogar eher im Netzwerk vergeben werden als durch eine offizielle Ausschreibung und da natürlich dieses Hineinkommen in ein neues Netzwerk super, super hilfreich sein kann und super hilfreich auch ist. Genau, so, im Führungskräfte-Mentoring ist es jetzt also so, dass man sagen kann, der Mentor, die Mentorin hat dementsprechend Erfahrung in der Führung und gibt diese Erfahrung in der Führung an den Mentee oder die Mentee weiter. Es ist meistens wahrscheinlich sogar ein Karriere-Mentoring-Aspekt dabei, weil es ja um einen Aufstieg geht, der jetzt ansteht oder der gerade hinter sich gebracht wird, wo es aber jetzt rein darum geht, vielleicht auch in diese neue Rolle reinzukommen, wo neue Fragen auftreten. Und natürlich so das psychosoziale Mentoring, was ich gerade schon gesagt habe, wirklich jetzt in diesen neuen Kollegenkreis anzukommen, in diesem neuen Netzwerk anzukommen und sich da auch dementsprechend ein, ja, ein erweitertes Netzwerk aufzubauen. Das heißt, wenn du überlegst, Coaching und Mentoring zu kombinieren, dann kannst du dich einfach mal fragen, was kannst du da bieten, also kannst du da eventuell als Modell dienen, kannst du da bei Problemen Hilfestellung leisten, kannst du vielleicht, wenn du in einer Organisation tätig bist, Zugang zu einem impliziten Regelwerk, zu einer impliziten Organisationskultur bieten oder kannst du vielleicht auch den Zugang zu neuen Netzwerken bieten. Also das muss natürlich nicht alles der Fall sein, aber überleg einfach mal da, was dir da wichtig ist, was du damit einbringen kannst und auf der anderen Seite, wenn du sagst, du möchtest an einem Mentoring teilnehmen, was du brauchst, ja, also was dir da fehlt und was du dir da wünschst. So, und jetzt möchte ich an dieser Stelle auf eine Studie eingehen, von Judy Gannon. Wir haben diese Studie auch in den Shownotes verlinkt, also schau da gerne mal rein. Und für diese Studie wurden HR-Experten, Expertinnen in internationalen Firmen interviewt. Das heißt, bei dieser Studie ging es ganz konkret darum, wenn jetzt Manager, Managerinnen gerade in der internationalen Firma aufsteigen oder vielleicht auch Projekte wechseln, Teams wechseln, Abteilungen wechseln, dass da natürlich eine gewisse Mobilität Erwartet wird. ja, Also Mobilität in dem Sinne, dass ich in einem internationalen Firma natürlich zum einen auf einmal in einem ganz anderen Land tätig werden kann oder in dem Sinne auch natürlich durch Aufstieg auf einmal in einem ganz anderen Kollegenkreis tätig werden darf. So, und bei dieser Interviewstudie ja, kam heraus, dass zum einen von Manager Managerinnen oftmals noch erwartet wird, dass sie ihr soziales Netzwerk selbst mitbringen. Das heißt, in vielen Firmen wird tatsächlich noch erwartet, dass Managerinnen Manager Führungskräfte in der Lage sind, sich dieses soziale Netzwerk selbst aufzubauen. Das heißt, dass es dann in ja häufig gar nicht unbedingt ein formales Mentoring-Programm gibt. Und das ist jetzt der spannende Teil, denn Julie Gannon unterscheidet zwischen formellem und informellem Mentoring. Das heißt, formelles Mentoring wäre tatsächlich ein Mentoring-Programm, das jetzt zum Beispiel eine Organisation aufsetzt, wo es wirklich darum geht, zum Beispiel neue Führungskräfte, zum Beispiel neue Manager oder Managerinnen dabei zu unterstützen, in diese neue Rolle reinzukommen oder eben diesen Zugang zu diesem sozialen Netzwerk zu bekommen. Auf der anderen Seite informelles Mentoring ist sozusagen eher ein Mentoring, bei dem sich Mentor, Mentorin und Mentee entweder selbst finden, sich das vielleicht sogar zufällig entwickelt oder halt dementsprechend vielleicht auch ein Mentee, jemanden anderen Anfred, kannst du mich nicht hier mit Mentoring begleiten, in dem Sinne auch protegieren, ja, so also ein bisschen die Hand über mich halten und mich dabei unterstützen und dementsprechend, ja, mich, mich auf diesem Weg in diese neue Rolle oder diese neue Aufgabe zu begleiten. Und naja, du kannst jetzt mal für dich überlegen, in welchem Kontext du vielleicht sogar schon mit Mentoring Kontakt hattest, also ob das eher formelles Mentoring war oder ob das eher informelles Mentoring war. Bei dieser Studie kam zum Beispiel auch raus, dass viele Managerinnen und Manager auch angeben, dass sie es schätzen, von mehreren Mentoren, Mentorinnen begleitet zu werden, ja weil natürlich so eine Perspektivenvielfalt auch reinkommt. Und was ich auch nochmal ganz spannend finde dass gerade Organisationen, die auf Diversität den Fokus legen, die auch darauf den Fokus legen, dass eben das Commitment hochgehalten wird, also dementsprechend eine niedrige Fluktuation vorhanden ist, dass organisationales Commitment gestärkt wird, dass Diversität gestärkt wird und Organisationen, in denen auch naja, der Mentoring-Erfolg gemessen wird, ja, dass in diesen Organisationen, Eher formale Mentoringprogramme aufgesetzt werden und dementsprechend auch formale Mentoringprogramme aufgesetzt werden in dem Sinne, dass zum Beispiel auch dieser Sozialisationsaspekt, also diese, ich sag mal, diese soziale Mobilität hier auch unterstützt und begleitet wird. Also da kannst du ja auch noch mal überlegen, welche Erfahrungen du da gemacht hast und ob da vielleicht solche Aspekte auch mit reingespielt haben. Jetzt schauen wir uns zum Abschluss doch nochmal gemeinsam an, was denn letztendlich zu effektivem Mentoring führt. Und ich berufe mich da auf ein Video vom Professor Dr. Kenning, also schaut das gerne mal an. Wir haben das wie alle Quellen in den Shownotes hier verlinkt. Und der hat sich auch nochmal angeschaut, wirklich auch auf der Basis von verschiedenen Metastudien, was denn letztendlich zu effektivem Mentoring führt. Also was führt zu wirksamen Mentoring? Das ist ja letztendlich das, was gutes Mentoring ausmacht. Also wenn wir uns mit gutem Mentoring beschäftigen, beschäftigen wir uns eigentlich mit wirksamem Mentoring. Mentoring, das zum Erfolg führt. Und welche Aspekte führen zu effektivem Mentoring? Also zum einen natürlich ein gutes Vertrauensverhältnis, also dass Menti und Mentor, Mentorin sich einander vertrauen. Dass Menti und Mentorin sich auch einander ähnlich sind. Ja, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Dann Mentoring wird auch effektiver, wenn der Menti leistungsstärker ist. Also dementsprechend auch selbst eine gewisse Leistungsfähigkeit mitbringt. Mentoring wird auch effektiver, wenn man sich häufiger trifft. Also das bedeutet nicht nur einmal im Quartal, sondern vielleicht jeden Monat, vielleicht alle zwei Wochen. Also durch die Häufigkeit kann eben die Wirksamkeit von Mentoring gesteigert werden. Und ein weiterer Faktor ist, dass Mentoring auch erfolgreicher wird, wenn das Umfeld den Mentee unterstützt. Also wenn jetzt sozusagen nicht nur der Mentor oder die Mentorin hier eine stützende Rolle spielt, sondern auch das Umfeld den Mentee unterstützt. Also ob das jetzt das Team ist, ob das der Vorgesetzte oder die Vorgesetzten sind, je nachdem. Ja. Ich möchte jetzt nochmal ein bisschen ja mehr in den Deep Dive gehen bei dem Thema, Mentoring wird effektiver, wenn Menti und Mentor oder Mentorin sich einander ähnlich sind. Also was heißt Ähnlichkeit? Ähnlichkeit heißt natürlich, dass wenn man mehr Gemeinsamkeiten hat, dass man sich vielleicht auch irgendwie sympathischer ist, dass dadurch die Beziehungsqualität steigt und dass dadurch auch der Mentoring-Erfolg steigt. Und ich habe mir auch dann nochmal eine weitere Studie rausgesucht von US-amerikanischen Forschern aus dem Jahr 2018, die sich angeschaut haben, welche Rolle denn das Thema Werte spielt. Und in dieser Studie kam heraus, dass Mentoring erfolgreicher ist oder auch als erfolgreicher von Mentees wahrgenommen wird, wenn der Mentor oder die Mentorin und der oder die Mentee eine große Ähnlichkeit in den Werten haben. Also wenn hier eine große Werteähnlichkeit vorhanden ist. Das heißt, diese Mentees haben dann für sich selbst mehr Mentoring-Erfolg wahrgenommen, die haben für sich mehr Karriereunterstützung wahrgenommen und auch psychosoziale Unterstützung wahrgenommen. Das bedeutet, dieser wahrgenommene Mentoring-Erfolg, der hatte dann letztendlich positive Effekte auf verschiedenen Ebenen. Zum einen waren die Mentees in ihren Jobs zufriedener, also die Arbeitszufriedenheit ist gestiegen. Zum anderen haben sie sich in ihrem Karriereverlauf als erfolgreicher wahrgenommen. Und der dritte Aspekt, dass diese Mentees dementsprechend auch committeter waren gegenüber ihrer Organisation und gegenüber ihren Jobs. Ja, also Das heißt, mehr Commitment führt natürlich dazu, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand kündigt, sinkt. Das heißt, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dementsprechend Fluktuation und Fluktuationswahrscheinlichkeit zu senken. Und was heißt das jetzt letztendlich? Wenn ich jetzt ein Match zwischen Mentor, Mentorin und Menti machen will, Ja, dann ist es sinnvoll, tatsächlich hier die Werte abzugleichen. Ja. Also das bedeutet, besteht hier eine Wertähnlichkeit zwischen Mentee und Mentor, Mentorin. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass aus wissenschaftlicher Sicht Mentoring zwar grundsätzlich positive Effekte erzielt, aber insgesamt nur, na, nur geringe Effekte. Das heißt, der Effekt von Mentoring, der Hebel, der durch Mentoring erreicht wird, ist jetzt nicht so groß und nicht so hoch wie bei anderen ich sag mal Personalentwicklungsmaßnahmen, wie jetzt zum Beispiel Coaching. Dennoch gibt es ja bestimmte Aspekte, auf die man achten kann, sodass Mentoring erfolgreicher wird. Also ein paar Dinge habe ich jetzt schon genannt. Man könnte noch darauf achten, dass eben Mentoring freiwillig ist. Ja? Das heißt, durch diese Freiwilligkeit wird natürlich dieses Vertrauensverhältnis gestärkt, dass Mentoring auch über einen längeren Zeitraum ist, also nicht nur, ich sage mal, ein, zwei, drei Monate, sondern tatsächlich über einen längeren Zeitraum von einem halben Jahr, einem Jahr, vielleicht sogar auch mehreren Jahren, dass Menti und Mentor, Mentorin sich eventuell gegenseitig frei wählen oder dass zumindest hier darauf geachtet wird, dass, ja, die sich vielleicht ähnlicher sind, dass eine Werteähnlichkeit vorhanden ist und dass dementsprechend alles dafür getan wird, dass die Beziehungsqualität auch hoch ist. Und ein weiterer Aspekt, auf den man achten kann, ist natürlich, dass man das Mentoring durch weitere flankierende Maßnahmen unterstützt. Wie jetzt zum Beispiel, dass man die direkte Führungskraft einbindet, dass man vielleicht sogar noch Coaching mit einbindet. Dazu werde ich auch in der anderen Podcast-Folge zum Thema Mentoring dann nochmal drauf eingehen. Das heißt, einfach weitere Personalentwicklungsmaßnahmen begleitend einsetzt. Ganz zum Schluss habe ich jetzt nochmal einige Reflexionsfragen für dich. Und zwar kannst du nochmal für dich überlegen, wo kann denn jetzt Mentoring in deinem Arbeitsbereich zum Einsatz kommen? Also entweder wo du Mentee bist oder wo du Mentor oder Mentorin bist. Und gerade auch, wenn du sagst, du möchtest als Mentor oder Mentorin tätig werden, wie kannst du da alleine durch das Aufsetzen eines Mentoring-Angebots, alleine durch das Aufsetzen eines Mentoring-Programms dafür sorgen, dass der Mentoring-Erfolg wahrscheinlicher wird? Wie kannst du da auch begleitend unterstützen, sodass der oder die Mentee ihr Ziel auch erreicht? Und welche flankierenden, welche unterstützenden Maßnahmen sind vielleicht noch zusätzlich hilfreich, um diesen Mentoring-Erfolg wahrscheinlicher zu machen? Also denkt da gerne nochmal drüber nach. Wir werden die Fragen auch nochmal in den Show Notes teilen. Und ich bin gespannt, welche Gedanken du dazu hast. Ich hoffe, du hast heute einige Impulse auch für dich mitgenommen. Schreib mir gerne einen Kommentar zu den Podcast-Folgen und wir freuen uns natürlich auch, wenn du den Podcast bewertest, weil das eigentlich letztendlich dazu führt, dass mehr Leute auf dem Podcast aufmerksam werden und sich natürlich hier unsere Arbeit und Energie, die wir da reinstecken, auch noch an mehr Leute erreicht. Ja, vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst und wir sehen uns dann oder wir hören uns dann wieder für eine zweite Folge zum Thema Mentoring, wo ich meine persönlichen Erfahrungen teile. Bis dahin, alles Gute.